0: 踽踽于山川，攘攘于人海，斗转星移，唯有历史让时间永恒。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。明朝末年，政治腐败，宦官魏忠贤独揽朝政。迫害异己，镇压人民，闯王李自成就是在这样的背景下揭竿而起。其实他振臂一呼，均田免粮，抓住了农民朋友的心，部队很快发展到百万，一路从陕西攻入北京城，那真是势如破竹。崇祯被迫自尽，大明灭亡。那一切当时看起来是那么的顺利，可谁曾想，其兴也勃焉，其亡也忽焉。李自成不过是在紫禁城里享受了四十二天皇帝般的生活，大顺政权瞬间便灰飞烟灭。据主流观点说，李自成本人也在逃亡中被湖北地主乡团所杀，死时年仅三十九岁。李自成虽然就这么地壮烈牺牲了，可除了让他痛恨的旧明王朝官兵，最让他死不瞑目的，在历史上一定还有那个叫做高顺的人。这个家伙不仅叛变革命，投降了官军，反过来杀自己人，而且还拐跑了他的老婆，给他戴了顶绿帽子。这样的难堪事儿还被如实的记载到了史书上，被后人所耻笑。此人绝对堪称李自成平生最恨之人。说起来，高杰和李自成都是陕西米脂人，都算是老乡呢。早年他们是一起造的反，在老闯王高迎祥手下一起当小头目。可以说是一个战壕过命的兄弟。一六三四年十月，当时的李自成还没进北京呢，部队被明军围困在陕西的陇州，万分紧急之下，李自成决定派手下好兄弟高杰前去假意归降，以争取喘息时间。高杰果然没有令李自成失望。当时明军领头评判的人叫贺仁龙，也是米脂老乡。经过一番游说，对方没有再逼得太紧。过了几日，由于连续阴雨，贺仁龙找到了高杰，称后勤补给不足，看看能不能给他们支援一点这看起来明显是一次机会，高杰便及时的上报给了李自成，李自成当即批准，并责成高杰全权负责这件事儿。但李自成万没想到，出大事了。史书载。李自成的大老婆当年跟人私通，被李自成杀掉，又娶了第二个老婆，唤作邢氏。武多志长军资，每日知粮账。也就是说，他老婆漂亮不说，且严毅、严格、坚毅、啊，哈，治军有方，在农民军中是一顶一的理财高手，将士们都很怕他。所有后勤、钱粮、杂事，李自成都放心交给老婆来办。高杰呢？于是便来到形势营中做粮草交接，不曾想，可能高杰长得比较威猛帅气吧，竟然打动了久未得到闯王温存的形势的心。正史中没有说形势使得何种手段挑逗高杰，还是相反吧？但最终高杰确实没能抵挡住诱惑，俩人干柴烈火，一来二去便勾搭成奸，是云雨巫山把闯王给绿了。过了不久呢，李自成接到密报。说贺人龙压根儿不给起义军墨迹的时间，要准备发起进攻了，这让李自成很恼火、啊，他就觉得高杰你办事不利，几次发文责备高杰，这就被高杰和形势解读为李自成要对他们下手啊！最终孔自成绝，谋归降，崇祯八年八月，高杰干脆管了李自成老婆邢事，成功的归顺了明朝。被洪承畴安排在参将贺仁龙手下当差，他立马调准枪口，甘当起了消灭起义军的急先锋。这边，当李自成得知这个消息后，直接气得几乎晕厥。这不是大明版的赔了夫人又折兵吗？李自成大病一场，在床上一躺就是好几天没能爬起来。之后，李自成除了打江山，便有了一个新目标。这便是要将高杰千刀万剐，一雪前耻啊！但很遗憾，当李自成进了北京，高杰早就逃到南方，成了南明的重臣。再后来，李自成那真是泥菩萨过江，自身难保，就再也没有报仇的机会了。不过，这个敢给闯王戴绿帽子的男人，结局的也不是很好。据《明史》记载，清兵入关，南明也是摇摇欲坠。一心一意想替大明恢复江山的高洁前往睢州说服有叛明迹象的总兵许定国。史书载，定国伪公顺，多选妓侍节，而以二妓偶一足寝。就是说，许定国假装公顺，请他吃饭，喝的是酩酊大醉。许定国又找来两名失足妇女伺候。就在高杰颠鸾倒凤之时，夜间许定国以炮为号，伏兵进出，杀了个高杰措手不及。进醉即闻炮欲起，为两计所制，不得脱，直接是死于床上。而许定国率部最终投降清军。所谓是牡丹花下子，做鬼也风流。那高杰在天之灵，不知道是该。